0: Lebst du in einer Beziehung, in der du dich zu 100% auf deine Partnerin oder deinen Partner verlassen kannst und dennoch ab und zu dein eigenes Ding machen kannst, dann lebst du in einer sogenannten Wachstumsbeziehung. Zumindest laut der Definition unseres heutigen Interviewpartners, des Beziehungs- und Dating-Coaches Darius Kamadeva. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight. Deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Darius und ich haben über extrem viele spannende Dinge rund um das Thema Liebe und Beziehung gesprochen. Wir haben unter anderem darüber diskutiert, ob es die einzig wahre Liebe gibt, wie man eine vertrauensvolle und langjährige glückliche Beziehung führen kann und ob offene Beziehungen dauerhaft gut gehen können. Damit möchte ich dich schon in die Folge entlassen. Viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß mit Darius Kamadeva.
1: Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich erzähle. Ich habe es noch nie öffentlich erzählt, was jetzt gerade erst passiert ist. Ich habe vor zehn ähm, Tagen oder 14 Tagen oder sowas einen der härtesten Rückschläge der letzten Jahre erlebt für mich. <lacht> äh, jetzt kann ich drüber lachen, aber das war echt schmerzhaft. Ähm, und zwar äh, versuchen wir jetzt seit 18 Monaten ungefähr ein Seminar- und Weiterbildungszentrum zu kaufen. Also wir wollen so ein Retreat-Location erschaffen für so 15 bis 25 Personen, wo wir so sehr... Um, individuelle Seminare machen können, die halt für das, was ich mache, was ich anbiete und was mein Umfeld anbietet, eben gut passend ist. Und wir haben ein Objekt äh, gehabt, was wirklich traumhaft gewesen ist. Äh, wir haben eins gefunden nach ganz, ganz langen Suchen, am See gelegen, eigener Steg, äh, irgendwie äh, mitten im Wald, keine Nachbarn, Fußbodenheizung, äh, voll die schönen Kamine, Seminarräume, alles tipptopp fertig. Und wir haben das Ding fertig verhandelt und diese Verhandlungen waren mit Abstand das Schwierigste, was ich jemals gemacht habe. Habe. Also ich habe keine Ahnung von Immobilien, ich habe noch nie was gekauft, ich komme aus einer armen Familie, bei uns besitzt man keine Häuser und ich habe mich da so reingearbeitet über Monate, ganz, ganz teuer und lange und dann kam es endlich zu dem ähm, Beurkundungstermin, nachdem die Verhandlungen ein paar Mal gescheitert sind und wir waren auf dem Beurkundungstermin einer meiner besten Freunde, unser Investor, der Verkäufer und der Notar und wir gehen so den ganzen Notartermin, äh, den ganzen Kaufvertrag durch, weil das muss dann alles vorgelesen werden, jedes einzelne Wort. Und dann kommen wir auf den Paragrafen 9.2.2. 9.2.2 hat sich mit einem Haftungsausschluss für irgendeinen so Schwachsinn ähm, ganz irrelevanter Passage. Auf jeden Fall hat der Verkäufer sich dann plötzlich quergestellt und gesagt, entweder äh, wir streichen diese Passage jetzt raus oder er geht jetzt halt und beendet das. Und wir haben ihm dann gesagt, hey, lassen Sie, beruhigen Sie sich erstmal und so. Äh, Lass uns darüber reden. Damit er so, nee, dann gehe ich jetzt. Und dann ist er gegangen und hat die Verhandlungen abgebrochen. Und das hat so ist noch nicht so ganz klar. Das hat so 30 bis 50.000 Euro Schaden verursacht ähm, wegen Notarkosten, Steuerberater, Anwaltsprüfung. Es hat dafür gesorgt, dass wir dieses Jahr nicht das Seminarzentrum kaufen und dahin ziehen. Das ist ja sowieso erstmal voll der Struggle, weil wir haben uns darauf eingestellt, umzuziehen, meine Verlobte und ich. Ähm, und es war aber auch, ich habe dann bin ihm dann auch hinterhergerannt, habe versucht, das zu fixen, habe ihm auf dem Parkplatz äh, irgendwie davon abgehalten, mit dem Auto wegzufahren und so weiter. Hat alles nicht geklappt. Äh, das war richtig original wie im Film. Und dann bin ich noch mal kurz hoch zum Notar rein, wir haben noch kurz gesprochen, 30 Sekunden, ich habe gemerkt, ey, mir geht es einfach echt nicht gut, so, ich, also ich kriege halt irgendwie so Kreislaufprobleme und dann bin ich halt raus, aber ich habe gesagt, ey, sorry, es tut mir leid, ich muss jetzt rausgehen, lass uns die Tage weitersprechen, bin dann rausgegangen, habe fast einen Kreislaufzusammenbruch bekommen, ähm, wollte dann mit dem Auto nach Hause fahren, war schon in der Tiefgarage im Auto drin sitzend. Bin losgefahren, äh, Ali, einer meiner besten Freunde, saß neben mir und ich dachte noch, ich kann selber fahren, aber ich bin so bis zu dieser Ga bis zu dieser Schranke gekommen und habe gemerkt, ey, nee, ich kann kein Auto mehr fahren, es geht einfach nicht. Ich meinte, ey Ali, sorry, aber du musst doch fahren. Habe mich auf die Seite gesetzt, Beifahrersitz, habe die Augen zugemacht, fast einen Kreislauf zusammengebrochen bekommen, habe mich nach Hause fahren lassen, habe mich ins Bett gelegt, habe geweint und war einfach nur traurig. Also, weil da, das hat sich so angefühlt, wie als ob jemand gestorben ist. Und da ist ja auch irgendwie so eine potenzielle Zukunft gestorben für den Moment. Und ja, wie auch immer, wir haben dann weiter versucht zu verhandeln. Wir haben uns dann nochmal geeinigt, hat dann aber doch nicht geklappt. Final ist das Ding gegen die Wand gefahren, leider dieser Kauf, dieser Traum. Ähm, wobei nicht final, wir suchen jetzt weiter und suchen eine neue, eine neue Location. Ähm, aber das hat mich jetzt die letzten Wochen sehr beschäftigt, also erst die Verhandlungen und dann das Scheitern der Verhandlungen. Äh, jetzt letzte Woche hat mich beschäftigt, das Aufräumen der Scherben und das äh, emotional damit abschließen und ein bisschen Trauerarbeit äh, zu machen, um da durchzugehen. Und jetzt aktuell beschäftigt mich das, was liegen geblieben ist, wegen dem, was ich gerade erzählt habe, aufzuarbeiten und äh, mich um meine Coaching-Klientinnen zu kümmern, äh, mich darum zu kümmern, dass wir unser Hotel eröffnen können, was wir jetzt bald eröffnen, dass wir dieses Jahr noch äh, ein, zwei Seminare veranstalten können, jetzt wo Corona das hergibt. Und jetzt kann ich so wieder ein bisschen mehr in mein, Anführungszeichen, Tagesgeschäft als Coach, Berater und
0: äh, Geschäftsführer von unserer Firma äh, auch gehen. Okay, hört sich nach äh, spannenden und äh, intensiven Wochen an. Ähm, das ist ja äh, super intens gewesen, also unfassbar. Ja, und es na ist natürlich ärgerlich, aber ich denke, äh, aus so Phasen kann man ja auch immer wieder sehr viel ziehen und dann äh, neue Erkenntnisse ähm, ja. bekommen und ja, sich auch wieder weiter verbessern bzw. einfach äh, stärker werden. Absolut, also ich habe ganz ganz unglaublich viel gelernt in diesem ganzen Prozess, das war sehr
1: schmerzhaft und ich kann das jetzt so erzählen, weil ich jetzt dann schon ein bisschen Distanz dazu habe, also in dem Moment war es echt also ich war total überfordert. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, ich muss, jetzt in, ich muss jetzt also pleite machen, wenn ich das gegen die Wand gefahren habe. Da hängen ja ganz viele Sachen auch dran. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt unendlich viel Geld besitzen würde, weil ich das geerbt bekommen habe oder so viel Geld verdient habe oder sowas. Also mir geht es gut, ich lebe glücklich, aber das sind Summen, die tun mir sehr, sehr weh. Und jetzt gerade nach so einer Corona-Pandemie, toi, 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 wir haben keine Mitarbeiter gehen lassen müssen bei uns im Unternehmen, das ist alles okay. Ähm, aber das hat uns natürlich auch ein bisschen getroffen, ähm, einfach weil es auch unsere äh, Klientinnen, unsere Kundinnen getroffen hat. Kurzarbeit, ähm, Job nicht verlängert, ähm, persönliche Krisen, Trennungen, Scheidungen.
0: Ähm,
1: das wirkt sich natürlich auch auf die Finanzlage mitunter aus.
0: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Und äh, toi toi toi, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es dann mit dem äh, Retreat Center äh, noch was wird, weil hört sich auf jeden Fall mega cool an. Ja. Du bist ja Beziehungs- und Dating Coach. Wie wie kommt es dazu, wie wird man Beziehungs- und Dating-Coach? Hast du einfach, du hast ja deine Verlobte schon angesprochen, ähm, mhm. bist du einfach durch eine langjährige Beziehung schon so ein Pro darin, dass du dir irgendwann dachtest, okay, <lacht> nee. das muss ich jetzt nach draußen tragen?
1: Ähm, ich glaube, ich bin, ich ich bin Dating-Coach geworden, weil ich selber große Defizite in meinen Beziehungen hatte. Also ich glaube, sehr viele große Leistungen im Leben oder große, wenn wir besonders viel Motivation haben, etwas zu tun, dann ähm, gibt es ja einen Grund dafür. Und dieser Grund ist ganz oft ein großes Defizit. Also wenn wir vielleicht sehr arm gewesen sind, dann wollen wir sehr reich sein. Wenn wir sehr reich gewesen sind, dann wollen wir vielleicht sehr frei sein. Wenn wir sehr berühmt gewesen sind, dann wollen wir ähm, auf einmal sehr viel äh, Privatsphäre einfach haben. Also es ist ganz oft ein Defizit, was uns dazu motiviert, etwas anderes zu machen. Und so war es eben bei mir auch. Ähm, ich war sehr unglücklich mit meinen eigenen persönlichen Beziehungen. Also ich habe es ja eben schon mal so grob angeschnitten, nee, habe ich noch gar nicht angeschnitten, ähm ich bin in Ostdeutschland geboren, in Bitterfeld, in Sachsen-Anhalt. Das ist eine ziemlich trostlose Gegend. Wir sind damals kurz vor der Wende, 1988 bin ich geboren, dann wurde Deutschland nicht mehr, also wieder, wieder vereinigt und wir sind dann 1991 nach Westdeutschland gezogen. Dort waren wir quasi wie Migranten. Wir, waren, wir hatten keine Familie, wir haben einen anderen Dialekt gesprochen, wir waren zwar Deutsch, aber das war irgendwie, die waren jetzt 45 Jahre lang getrennt, das war ja ganz frisch noch. Wir kamen aus einem ganz anderen Wirtschaftssystem, aus einem ganz anderen Kulturkreis, wenn man so will, tatsächlich auch. Und das war ein bisschen schwierig für unsere Familie. Mein Vater hat dann ähm, leider auch ein bisschen mehr getrunken, als er hätte trinken sollen. Ähm, das hatte zur Konsequenz, dass ich, meine Mutter mit meinem großen Bruder und meiner Schwester und mir ins Frauenhaus geflüchtet ist äh, in Wetzlar. Das ist so eine kleine Stadt in, äh, in Hessen, in Mittelhessen. Und ähm, das Frauenhaus gibt es heute noch, ist voll verrückt. Ähm, und wir sind eben dahin geflüchtet und wie auch immer, meine Eltern haben sich getrennt. Ich hatte nicht so das Vorbild für intakte Beziehungen und das hat sich dann wieder gespiegelt in den Beziehungen, die ich selbst geführt habe, als ich dann so 14, 15, 16 war, wenn man so anfängt, irgendwie so die ersten Beziehungen zu führen. Und ähm, ich habe auch die ersten Beziehungen geführt, die waren so alle relativ dramatisch, aber das hat mich noch nicht so verwundert. Ich kannte das auch irgendwie nicht anders. Ähm, wir sind auch in einer relativ wirtschaftlich und sozial schwachen Gegend aufgewachsen oder ich. Weil wir damals da gewohnt haben. Und dann habe ich so mit 16 ungefähr meine erste große Liebe kennengelernt. Ich war damals so, ja, auf so einem Scheideweg in meinem Leben werde ich so ein ähm, potenziell latent krimineller äh, Typ. In meinem Umfeld waren viele Menschen, die haben irgendwie Drogen verkauft, ähm, die haben Drogen genommen ich habe selber damals äh, gekifft äh, und solche Sachen gemacht und äh, irgendwie Menschen sind ins Gefängnis gekommen, Menschen sind gestorben, weil sie sich Überdosis, äh, eine Überdosis Heroin gegeben haben. Das erste Mal, dass ich sowas mitbekommen habe im direkten Umfeld, ähm, war, da war ich so 16 oder 17. Da hat eine Freundin von mir ihren großen Bruder gefunden, der sich eine Überdosis Heroin gegeben hat. Und so, das war so ungefähr so meine Welt damals und da habe ich eine ne, ne Frau kennengelernt ähm, und wir waren direkt von Anfang an, hatten wir eine sehr, sehr starke Verbindung irgendwie ähm, und sie hatte damals einen Freund, sie hat ihn verlassen, ist zu mir gekommen, wir sind wieder zusammen, sie hat mich verlassen, sie ist wieder mit dem Ex zusammengekommen, es war so eine On-Off-Beziehung die ganze Zeit und es ist dann irgendwie, das ging dann über zwei, drei Jahre super dramatisch, ganz viele Sachen sind passiert, äh, das ist dann daran gegipfelt, dass äh, an Ostersonntag, das war am Ende meines Fachabiturs, da war ich so 18 äh, gerade, frisch vom Studium, ähm, an Ostersonntag, äh, nachdem ich im Februar verhaftet worden bin von der Polizei, weil ich dumme Sachen gemacht habe, ist dann an Ostersonntag, das muss im April oder so gewesen sein dann, ähm, haben zwei Türsteher einer lokalen Disco bei mir zu Hause geklingelt, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und die wollten mir halt auf die Fresse hauen, um mir zu zeigen, dass ich jetzt nicht mehr mit dieser Frau zusammen bin, sondern einer der Türsteher. Und das war so eine Phase in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, okay, Darius, scheiße, ey, du bist im Februar verhaftet worden. Ähm, zwei Monate später äh, klingelt Türsterne einer der lokalen Disco bei dir zu Hause. Ähm, da sind noch andere Sachen passiert, so in diesen Sachen. Aber da habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas verändern. So, Ich muss jetzt, ich kann nicht so weitermachen. Und habe dann einen ganz, ganz rabiaten Cut gemacht. Ähm, habe mit ganz vielen Freunden, die ich damals hatte, ähm, eben ähm, instant abgebrochen. Ähm, das hatte zur Konsequenz, dass ich mich in meinem eigenen Stadtteil mitunter versteckt habe, äh, damit ich äh, nicht gesehen werde, weil man hat da so Verpflichtungen mitunter und kann sich da nicht einfach so rausziehen. Ich bin dann in eine andere Stadt gefahren, habe mein Studium angefangen und habe ähm, für mich so angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie kann man dann erfolgreicher mit Frauen werden? Wie, wie funktioniert das denn? Ähm, habe dann selbst ganz viele Seminare besuch, besucht, habe Einzelcoachings gebucht bei Trainern, die es damals gegeben hat, habe Bücher gelesen, ähm, Videoseminare, also alles, was es halt damals so gegeben hat. Ich meine, das ist vor 15 Jahren gewesen, das ist jetzt, das Internet war noch nicht ganz so wie heute, aber es gab es das ist auf jeden Fall schon, ist jetzt nicht im Mittelalter gewesen. Habe ganz viel gelernt und wurde dann auch irgendwie besser mit Frauen. Also ich konnte dann auf einmal besser mit Frauen interagieren, ich konnte Frauen kennenlernen, ich wollte einfach nicht mehr diese emotionale Unmacht ähm, reproduzieren, die ich in vorherigen Beziehungen erlebt habe, die dann gegipfelt ist in diesem Türsteher-Ding. Einer von den Jungs sitzt übrigens mittlerweile im Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung, ähm, habe ich so später mitbekommen. Und ich wollte aus dieser Ohnmacht raus, habe dann angefangen, mich weiterzuentwickeln, habe da irgendwie ein paar Erfahrungen gesammelt und irgendwann kamen dann Männer auf mich zu und haben gesagt, Darius, kannst du mir beibringen, wie das geht? Und ich habe gesagt, ja, voll gerne. Und dann habe ich das gemacht und dann kamen irgendwie mehr Männer auf mich zu und haben gesagt, Darius, du hast das doch dem Tim beigebracht, kannst du mir das auch zeigen? Und ich so, nee, eigentlich nicht, weil ich muss halt Geld verdienen in meinem Nebenjob. Ich war damals in so einer Personalmanagementfirma mit so 19, 20 muss das gewesen sein. Ich habe so äh, ja, bei meinem Nebenjob, keine Ahnung, 10 Euro die Stunde verdient oder sowas. Und ich habe den Leuten gesagt, ich kann nicht, ich muss zu meinem Nebenjob, weil ich muss meine Miete bezahlen, weil ich kann nicht mehr in meiner Stadt wohnen. Weil und dann haben die gesagt, ja, was verdienst du da? Und ich 10 Euro und dann sagen die, okay, ich gebe dir 15 Euro, wenn du mit mir in Frankfurt im Club gehst und mir erklärst, wie ich Frauen kennenlerne. Und da dachte ich mir so, Boah, das ist, ja, das ist ja voll die gute Idee, das ist ja großartig für mich. Und äh, habe das dann gemacht und ähm, irgendwie wurden dann aus 15 Euro pro Stunde ähm, 50 Euro pro Stunde. Irgendwie konnte ich dann meinen Nebenjob kündigen, irgendwie kam dann mehr. Ich war dann irgend äh, 2010 muss das gewesen sein, ja, 2010 war das war ich nominiert in Los Angeles, da war ich so 20 ungefähr, in Los Angeles, äh, Kalifornien auf der weltgrößten äh, Konferenz für Dating- und Beziehungscoaches, sowas wie die Oscars für Dating- und Beziehungscoaches, das ist auch in dem Einkaufszentrum neben dem Oscar-Theater nice. quasi. Ähm, und da war ich nominiert als bester Trainer Europas, ähm, ich habe nicht gewonnen, aber es war geil, dass ich da war, das war auf jeden Fall für mich selbst erstmal so eine krasse Erfahrung, überhaupt mal nach Amerika reisen, nach, ich war in Las Vegas mit 20, ich dachte mir so, what the fuck, wie bin ich denn hier hingekommen? Okay. Und ähm, dann stand irgendwann so im Raum, naja, was machst du denn jetzt da, also machst du dein Studium fertig, Diplom Wirtschaftsingenieurwesen damals studiert, ähm, das hätte noch so zwei Jahre gedauert, und ich hätte das schon zwei Jahre Vollzeit machen müssen, auch wegen berufspraktischem Semester und sowas. Oder wirst du halt Dating-Coach? Und zu der Zeit habe ich das erste Mal an einem Wochenende so ein halbes Monatsgehalt, verdient, nicht verdient, aber Umsatz gemacht. Das ist ein großer Unterschied, wie ich später lernen durfte. Aber ich dachte mir, okay, wenn ich das an einem Wochenende machen kann, als wenn ich so ein Seminar veranstalte, dann sollte ich mehr solcher Seminare machen. Das wäre ja viel besser, hätte ich viel mehr Freude dran. Und habe mich dann dazu, dazu entschieden, Vollzeit-Dating-Coach zu werden. Bin diesen Schritt dann gegangen. Und Daraus ist dann ganz, ganz viel... Äh entstanden. Also mittlerweile haben wir ein Team, das mit mir gemeinsam daran arbeitet. Wir haben eine Firma gegründet vor einigen Jahren schon. Wir machen sehr erfolgreiche Seminare. Ich habe ein paar Bücher geschrieben. Wir eröffnen jetzt bald das erste Hotel für Junggesellinnenabschiede im deutschsprachigen Raum, weil wir einfach einen sicheren Raum für verletzliche Gruppen machen wollen. Also speziell für Frauengruppen, aber auch für muslimische Gruppen, für queere Gruppen, für homosexuelle Gruppen, für, für Gruppen, die in einem öffentlichen Raum vielleicht sich unwohl fühlen, gerade wenn sie ein Wellness machen, wenn sie eine eigene Sauna haben wollen oder sowas. Und bei uns im Hotel schaffen wir eben diesen sicheren Raum. Und das ist für mich nur folgerichtig, weil das, was ich bisher gemacht habe als Dating Coach, ist eben Menschen dabei zu helfen, einen sicheren Raum innerhalb von Beziehungen zu schaffen. Weil das ist das, das ist mir aber auch erst Jahre später be bewusst geworden, was eigentlich initial losging, als wir damals weggezogen sind, als wir damals ins Frauenhaus geflüchtet sind, weil dieser sichere Raum eben nicht da war ist mir so eine persönliche Herzensangelegenheit, Menschen dabei zu unterstützen, einen sicheren Raum in ihrem Leben zu haben, wie auch immer der individuell aussehen mag. Und so bin ich quasi Dating-Coach geworden.
0: Nice, ja, hört sich erstmal nach einer turbulenten Jugend an, aber ähm, was du daraus gemacht hast, äh, mega cool und auch was du gerade erzählt hast mit dem Hotel, ähm, finde ich eine sehr, sehr coole Initiative. Ich würde gerne, ähm, du hast ja gesagt, so in einem Nebensatz, da habe ich meine erste große Liebe kennengelernt mhm. ähm, und da würde ich gerne reingehen, also nicht auf dich bezogen, sondern allgemein. Ähm, ich habe gestern vielleicht noch zu mir, dass du es einschätzen kannst, ich ich ähm, bin jetzt 26 Jahre, habe in zwei Wochen mit meiner Freundin oder inzwischen auch Verlobte ein ähm, zehnjähriges Jubiläum, also habe quasi so den ähm, absoluten Großteil meines Erwachsenen und äh, Jugendalters in der Beziehung verbracht. Ähm, und wir haben gestern im, im Hinblick auf das Gespräch heute diskutiert, ob wir glauben, dass es so die eine große Liebe gibt ähm, oder ob halt einfach, wenn man jemanden kennenlernt, so die es bestimmte Grundvoraussetzungen geben muss, ähm, dass die Charakter halt zueinander passen und dass man dann eben ähm, zu so einer starken Liebe sich hinentwickelt. Ähm, und da ja. würde ich gerne mal deine Meinung hören, wie du das siehst. Man kann das Thema
1: aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ähm, erstmal müssen wir uns ja klar machen, ähm, was ist denn, wenn wir jemanden lieben, was meinen wir denn überhaupt damit? Also, wovon sprechen wir überhaupt? Also, wir bestempeln da irgendeine Sache mit dem Kontext Liebe. Wir sagen, ich liebe diese Pizza, ich liebe diesen Song, ich liebe meine Partnerin, ich liebe es, sonntags auszuschlafen, ich liebe, keine Ahnung, ganz viele Sachen. Das heißt, wir haben da dieses diffuse Konzept von Liebe, wobei wir eigentlich dahinter ganz viele hochambivalente, schwierig in Worte zu fassende, teilweise ähm, undefinierbare ähm, Gefühle oder Konzepte subsumieren. Aber wir sagen einfach mal so nonchalant Liebe. Das heißt, eigentlich müsste man sich erstmal fragen, was meinen wir damit überhaupt? Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, das würde ein bisschen zu lang dauern. Also wir sagen mal, wir würden darunter dasselbe verstehen und wissen, dass wir das eigentlich nicht tun und unterschiedliche Dinge meinen. Aber Liebe ist etwas, das in uns entsteht. Also das ist unsere subjektive Empfindung gegenüber jemand anderem. Das heißt, wir müssen erstmal die richtige Person werden oder der richtige Mensch werden, um jemanden lieben zu können. Wenn wir uns davor verschließen, wenn wir da keinen Bock drauf haben, wenn wir da Angst davor haben, wenn wir uns das nicht trauen, dann ist egal, auf wen wir treffen wir sind auf unserer Seite ähm, nicht dazu in der Lage, uns dem hinzugeben oder das zu erleben oder das zu erschaffen oder wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Die können sehr berechtigt sein, die können sehr störend sein, die können sehr limitierend sein, das ist wieder eine andere Thematik. Also statt erstmal müssen wir uns fragen, okay, ähm, sind wir denn überhaupt der oder die Richtige, um diese Art von einzigartiger Liebe leben zu können oder zu wollen? So. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn wir der oder die Richtige sind, was auch immer das sein mag, das ist eine individuelle Sache, das muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Für mich kann Liebe was ganz anderes bedeuten als für dich. Ähm, dann können wir mit sehr vielen Menschen sehr glückliche Beziehungen führen. Mit manchen ein bisschen besser, mit manchen ein bisschen schlechter, aber alle mit einer ganz eigenen Qualität. Und ich glaube nicht, dass es auf der Welt jemanden gibt, mit dem wir eine hundertprozentig perfekte Beziehung führen können. Das wäre irgendwie utopisch. Ich glaube auch nicht, dass das erstrebenswert ist, weil ich glaube, dass wenn eine Beziehung nicht belastbar ist, dann wird sie auch nicht kräftig werden. Das ist wie so ein Muskel. Wenn man den nicht benutzt und den nicht belastet, dann wächst er einfach nicht und dann wird er schwach und dann wird er zerbrechlich. Und so ist auch mit einer Beziehung. Und wir können Probleme im Leben nicht, prinzipiell ausschließen. Wir werden im Leben auf Probleme treffen und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir als Paar damit um? Und diese Belastungen sind das, was unsere Beziehung besser macht. Ob das jetzt externe Belastungen sind, externe Stressfaktoren oder interne Stressfaktoren, weil ich räume die Socken nie weg und du kaufst immer die äh, günstige Milch, obwohl wir wissen, dass die Kühe nicht gut behandelt werden oder welche Themen auch immer da sind. So. Wenn wir also wissen, wir müssen der richtige Mensch werden und ähm, mit dem anderen ist sowieso nicht immer perfekt, dann bringt uns das, oder mich zumindest, zu der Überzeugung, dass wir mit einigen Menschen glücklich sein können und dass es deswegen nicht die eine, einzige große Liebe gibt. Gleichzeitig entscheiden wir uns vielleicht irgendwann mal dafür, jetzt mit diesem Menschen, wie in deinem Fall oder in meinem Fall, sehr lange Zeit zu verbringen. Und dann ist das unsere eine große Liebe, weil wir uns für diese entschieden haben aber nicht zwangsläufig, weil sie die einzige mögliche Kombination im Universum ist. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich hättest du auch mit ein paar anderen Frauen, zumindest mal mit zwei, drei, vier, fünf äh, unter diesen sieben Milliarden ähm, oder dreieinhalb Milliarden, ähm, hättest du wahrscheinlich auch andere finden können, mit denen du eine ähnlich glückliche Beziehung mit einer anderen Qualität hättest führen können. Und deswegen glaube ich, dass diese Vorstellung, und diese Vorstellung ist ja gar nicht so alt, dass es so diese eine romantische große Liebe gibt. Also das ist ja erst im kulturgeschichtlichen Zeitalter der Romantik. Äh, Leute wie Goethe, die äh, Goethes Werther und solche Sachen geschrieben haben, das ist ja noch gar nicht so lange her, die sind dafür verantwortlich größtenteils, dass wir diese teilweise sehr dubiosen und sehr seltsamen Vorstellungen von Liebe heutzutage haben, die, wenn man sie mal so ein bisschen erwachsen betrachtet, gar nicht gut sind. Also auch das, was in Hollywood-Filmen propagiert wird, das ist höchst übergriffiges, höchst toxisches, ganz, ganz ungesundes Beziehungsverhalten, was da propagiert wird als romantische Liebe. In Realität wäre das aber ein Stalker. In Realität wäre das eine absolute bipolare Persönlichkeitsstörung. In Realität wäre das vielleicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Aber dort wird es eben mit schöner Musik und einem schönen Skript und irgendwie einer guten Beleuchtung, wird es halt so in Szene gesetzt, dass es halt voll die romantische Liebe ist ich kann nicht ohne dich leben. Was für eine beängstigende Aussage, wie du kannst nicht ohne mich leben. Muss ich jetzt immer da sein, damit du lebensfähig bist? Das ist ja voll der Druck, den man damit auslöst. Aber viele Menschen haben eben dieses Bild und ich glaube, das ist nicht gesund.
0: Nee, ich find, fand es schön, was du am Anfang gesagt hast, dass man erstmal so die Liebe zu sich selbst finden muss. Und ich denke auch, dass auch Persönlichkeitsentwicklung, gerade individuelle Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig ist, um glückliche Beziehungen zu führen, weil ich merke es auch selber, wenn ich mal nach, an einem Tag nach Hause kam, der jetzt nicht so gut äh, lief und dann äh, unzufrieden mit mir selbst bin, dass dann eben auch das Verhalten zu meiner Partnerin äh, ganz anders ist. Also da ist man dann vielleicht eher gereizt und da ist halt wichtig, sich selber gut reflektieren zu können und dann zu merken, okay, dass es jetzt gerade in der Beziehung nicht so gut läuft, liegt vielleicht daran, dass ich mit meinem aktuellen Leben nicht zufrieden bin und dass man dann halt eben die, die nötigen Schritte geht, um das Gleichgewicht in der Beziehung auch wiederherzustellen.
1: Ja, das ist, also wenn Menschen sich mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, äh, Selbstreflexion ähm, und solchen Sachen, dann fällt denen das oftmals auch einfacher in einer Beziehung weil sie eben wissen, okay, naja, ich habe ja auch in anderen Sachen des Lebens nicht immer recht, warum sollte ich denn gerade im Beziehungskontext immer recht haben? Oder ich habe äh, in anderen Bereichen meines Lebens eine neue Fähigkeit gelernt, äh, was, was auch immer, warum sollte ich nicht auch eine neue Fähigkeit im Beziehungskontext lernen? Ähm, gewaltfreie Kommunikation, ähm, irgendwelche ähm, gesprächlichen Muster, warum sollte ich nicht da mal auch ein Buch lesen oder wie auch immer?
0: Ja, und auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe zum Beispiel vor, es wird jetzt wahrscheinlich vier, fünf Jahre her sein, da bin ich über die äh, five Love Languages gestolpert. Mhm. Ähm, und meine Love Language, die ich ausstrahle, ist ganz klar Words of Affirmation. Das heißt, ähm, ich habe meiner äh, Freundin oft gesagt, dass ich sie liebe oder dass ich sie süß finde beispielsweise. Ähm, und sie hat eben eine ganz andere Love Language und von ihr aktiv kam das relativ selten, so die, der Satz, ich liebe dich. Und wenn man dann, wie du sagst, dem romantischen Bild, das über Filme propagiert wird, erliegt, dann hat es zu mir auch bei mir dazu geführt, dass ich dachte, ja, vielleicht liebt sie mich wirklich nicht so sehr, wie ich sie. Und irgendwann bin ich eben auf die Love Languages gestoßen und habe gemerkt, okay, sie drückt ihre Liebe ganz anders aus. Und was ich eben sagen will, sich einfach mit dem Thema zu befassen und auch die Beziehung als solche zu analysieren, wie man sich selber analysiert in der Selbstreflexion, ist aus meiner Sicht unglaublich wertvoll. Ja. Du sprichst ja in deinen Vorträgen von drei Arten von Beziehung. Toxischer Beziehung, stabile Beziehung und Wachstumsbeziehung. Könntest du das ein bisschen für unsere ZuhörerInnen erläutern? Gerne. Also... Die meisten Menschen,
1: inklusive mir, haben so, haben so das Bild eingeprägt bekommen, dass eine Beziehung besonders erfolgreich ist, wenn sie besonders lange hält. Das Ziel war immer, auch in diesem, bis dass der Tod uns scheidet, so dieser Satz. Und das heißt, wir, wir, wir nehmen da einen, eine Messgröße für Erfolg und sagen, okay, der einzige Faktor für eine erfolgreiche Beziehung ist, dass sie besonders lange hält. Das kann man natürlich machen. Wenn man sagt, okay, ich baue jetzt ein Auto und mein Ziel ist, dass es besonders lange hält, weil das ist nachhaltig, dann klingt das ja erstmal nach einer guten Idee. Das hat ja auch viele Vorteile, wenn man sich so überlegt, woher das kommt, dass wir solche Stabilität in Beziehungen haben wollen. ist natürlich ein Sicherheitsfaktor, hat aber auch mit finanzieller Versorgung zu tun, hat viel auch mit, mit wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun, also das Eherecht, wenn man sich... Das, das, Ehe, oder wenn man sich die Gesetzestexte zum Thema Ehe anschaut, dann steht da nicht ein einziges Mal etwas von Liebe, weil es da nicht um Liebe geht. Das ist ein Gütermanagement, ein Güterverteilungsgesetz äh, am Ende des Tages, ähm, wenn man das so ganz simpel sagen möchte. Und, gleichzeitig macht das natürlich Sinn, weil wenn ich etwas mit jemandem zusammen aufbaue, dann will ich natürlich Vertrauen darin haben, dass es in zehn Jahren nicht einfach weg ist. Ich will eine gewisse Stabilität haben. Und wir als Menschheit kommen aus sehr wechselhaften ähm, ja, Bedingungen. Wir sind irgendwann mal in Höhlen aufgewachsen und so weiter. Dann haben wir angefangen, Vieh zu domestizieren, ähm, haben irgendwie Besitz angehäuft. Dann konnten wir auf einmal Sachen vererben an unsere Kinder, wollten damit sicherstellen, dass wir auch an unsere Kinder vererben und nicht an irgendjemand anderen, der uns im Alter dann in den Arsch tritt und sagt, nö, ist mir doch doch, egal, was du machst, das ist eigentlich mein Papa und ich nehme jetzt deine Farm. Ähm, und deswegen gab es dann die Ehe irgendwann. Und deswegen hat man gesagt: Okay, lange zusammen sein ist gut, was auch erstmal gar nicht so verkehrt ist, vielleicht. Ähm, das Problem ist bloß, dass lange zusammen sein als einzelner Faktor manchmal dafür sorgt, dass Beziehungen aufrechterhalten werden ähm, und dass das einen großen Preis hat. Ähm, da werden destruktive Muster aufrecht gehalten, vielleicht sogar toxische Muster, ähm, was dann eine dieser Beziehungsformen sein könnte. Also toxische Muster meint in diesem Kontext ähm, übergriffiges Verhalten, ähm, mental, emotional, spirituell, ähm, missbrauchendes Verhalten, gewaltvolles Verhalten. Ähm, man kann ja ähm, emotionalen Missbrauch, psychologischen Missbrauch, körperlichen Missbrauch, ähm, spirituellen Missbrauch, ähm, da gibt es ja ganz viele Arten, was da so an ungesunden Sachen passieren kann. Und das ist eigentlich so die schlechteste Art der Beziehung. Eine, eine Beziehung, die mehr kostet, als sie bringt. Mal ganz simpel gesagt: Das ist so eine toxische Beziehung, weil je mehr Beziehung ich dann mache, je intensiver sie wird, umso mehr kostet sie mich, umso mehr mache ich kaputt. Ähm, und das ist eigentlich nicht gut. Das wollen wir nicht. So. Ähm, dann, wenn wir sagen, okay, toxisch beziehen wollen wir nicht. Was wollten wir eigentlich bisher die ganze Zeit? Naja, bisher wollten wir eigentlich die ganze Zeit Stabilität, bis das Tod uns scheidet. Aber das wollen wir eigentlich nicht, weil selbst wenn es nicht toktisch, toxisch ist, kann es ja immer noch langweilig sein. Es kann ja unbefriedigend sein. Es kann ja einsam sein. Es kann ja ähm, auf eine Art und Weise jetzt einfach nicht befriedigend sein, wie auch immer. Also wir haben hart gekämpft als Menschheit, um uns eine gewisse Freiheit, einen gewissen Komfort und so weiter aufzubauen, ähm, Optionen zu schaffen und wenn wir die halt in unserem Leben gefühlt nicht leben, dann ist das sehr unbefriedigend. Dann rasen wir damit vielleicht in einen Burnout rein, in eine Depression und so weiter. Und das passiert vielen äh, Klientinnen von mir, dass dann äh, die erste Familie vielleicht äh, nicht mehr befriedigend ist, nicht mehr äh, gescheitert ist, warum auch immer. Der Partner hat sich ein eine neue Partnerin, einen neuen Partner gesucht oder man selbst ist nicht mehr glücklich mit dem, die Kinder sind nicht mehr gebraucht oder man wird von den Kindern nicht mehr gebraucht, weil die aus dem größten raus und dann ist auf einmal dieses riesengroße Loch da und man weiß gar nicht, was will ich denn jetzt überhaupt machen. Diese Stabilität, die ich mir aufgebaut habe, dieser goldene Käfig, ist total unbefriedigend. Ich weiß gar nicht, ich habe gar keinen Bezug mehr zu mir, ich habe alle meine Träume aufgegeben und das ist einfach scheiße. Das alles, weil wir sagen, Stabilität ist der wichtigste Wert, das ist aber eigentlich ja nicht. Und deswegen sage ich, okay, diese stabilen Beziehungen haben ein paar Vorteile, die wollen wir mitnehmen, die wollen wir behalten, wir wollen uns ja natürlich auch auf jemand anderen verlassen, aber wo wir eigentlich hin wollen, was eigentlich so der Zeitgeist ähm, im 21. Jahrhundert ist, ähm, gerade bei der Generation unter 60, aber auch bei vielen. Ich habe gestern Abend ähm, wieder einen äh, Online-Call gehabt mit äh, meiner Mentoring-Gruppe und wir haben eine Frau dabei, äh, Rita. Rita ist, glaube ich, 67 und Rita wird jetzt beginnen, mehr alleine zu reisen, weil sie das bisher niemals gemacht hat, weil mit Mann und so weiter. Und es ist halt voll geil, dass sie auch jetzt noch diese Option nutzt, aber auch gerade bei Menschen unter 60 ist dieses Bewusstsein immer mehr da, hey, wir haben so viel Freiheit, der kalte Krieg ist vorbei, ganz viele gesellschaftspolitische Entwicklungen sind passiert, wir können voll viel geile Sachen machen, ich muss nicht mehr Schreiner werden, nur weil mein Vater Schreiner war, ich kann diese Freiheit haben. So Und da passiert ganz, ganz viel Wachstum. Und dieses Wachstum wollen wir auch innerhalb von Beziehungen leben. Und wie kann das aussehen? Statt wie in einer stabilen Beziehung an Stressfaktoren zu zerbrechen. Denn wenn Dinge stabil sind wie ein Auto und da wird Stress drauf ausgeübt, dann geht das kaputt. Ich komme da mit einem Baseballschläger, hau da dagegen, Auto geht kaputt, ist halt nicht mehr so gut. Gibt es auch Systeme, die sind nicht stabil, also somit fragil, zerstörbar. Die sind antifragil. Antifragil heißt, wenn ich da Stress drauf ausübe, dann wachsen die. Also eine Pflanze. Die braucht Stress in Form von Wind, damit sie ordentliche ähm, Blätter wachsen lassen kann, damit sie einen ordentlichen Stamm wachsen lassen kann. Sonst wird der Stamm, wenn er nicht hin und her gewedelt wird, dann wird er einfach zu schwach. Und diese Stressfaktoren nehmen wir als Katalysatoren, als Anreiz, als wie auch immer Weg, um innerhalb unserer Beziehung zu wachsen. Weil wir uns vom Selbstverständnis her und vom Verständnis unserer Beziehung, die wir mit unserem Partner, unserer Partnerin haben, darauf geeinigt haben, dass Stress unvermeidbar ist. Es wird auf jeden Fall Stress passieren, ob wir da Bock drauf haben oder nicht. Das passiert eh. Und irgendwie müssen wir ja damit umgehen. Wir können jetzt sagen, ich will das nicht und wir können 100% Energie aufwenden, um zu sagen, nein, ich will das nicht und uns davor verstecken. Wir können sagen, ich ignoriere das einfach. Ist mir doch egal, was da passiert. Ich gucke da einfach nicht hin und ich höre da auch einfach nicht hin. Das kann man natürlich alles machen. Ob das erfolgreich ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich diese zarten Hinweise des Universums, ähm, Robert Betz nennt das die Arschengel, ähm, kann ganz viele Begriffe zu sagen, wenn ich diese Dinge nehme und das als Anreiz nehme, um meine Beziehung zu meiner Partnerin zu verbessern, dann haben wir eine bessere Beziehung. Wie kann das aussehen? Ähm, ich mag Winter nicht. Ich finde, Winter ist einfach eine beschissene Jahreszeit. Ich finde, wir könnten uns den Winter sparen. Ich sehe da kein, sehr, sehr wenige Vorteile drin. Meine Verlobte sieht das anders. Die ist eine ehemalige Leistungssportlerin, Eiskunstläuferin, die ist mit der Kälte gewöhnt. Das ist so ihre Betriebstemperatur. Sommer ist für sie sehr anstrengend, weil sie einen niedrigen Kreislauf hat. Jetzt hatte ich äh, den äh, letzten Winter vor Corona, also vor jetzt zwei Jahren, ähm, hatte ich keinen Bock äh, in Berlin zu verbringen, weil Berlin ist im Winter sehr, sehr düster und es ist einfach keine schöne Stadt im Winter, das ist nicht gut. Und ich wollte meinen Winter in Asien verbringen, ich habe da viele Freunde, ich kenne da eine wunderschöne Insel und ich wollte dahin für so drei Monate, vier Monate. Und jetzt habe ich früher immer gedacht, ja, aber das geht ja nicht, weil ich habe ja eine Freundin, ich bin eine Verlobte, dann sehe ich die so lange nicht und so, wie soll das denn gehen und so weiter. Da wir aber in einer Wachstumsbeziehung leben, habe ich mir überlegt, oder haben wir uns als Team, und sie hat dann einen großen Teil zu beigetragen, weil sie gesagt hat, ja, geh ruhig dahin, das machst du schon richtig. Wir haben das, äh, diesen Stressfaktor des Bedürfnisses, nicht den Winter hier verbringen zu wollen, und sie wollte ihn aber trotzdem hier verbringen, getrennt voneinander. Und so sie haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch diese Zeit getrennt voneinander verbringen, also physisch getrennt voneinander, weil das uns ja auch ganz viel Freiraum wiedergibt. Das gibt uns ja die Möglichkeit, uns mal für eine gewisse Zeit, eine begrenzte Zeit, ganz egoistisch, einfach nur um uns selbst kümmern zu können. Wir können dann super egoistisch sein, müssen uns mit niemandem abstimmen, wann wir schlafen gehen, wann wir aufstehen, was wir am Wochenende machen, mit wem wir uns treffen, mit wem wir uns nicht treffen, wie viel wir arbeiten und so weiter. Das ist ja ein immenser Vorteil, wenn man sich darauf einlässt, zumindest. Und ähm, dann haben wir uns eben darauf geeinigt, dass ich eben den Winter dann dort verbringen werde. Sie ist dann nachgekommen am Ende, dann waren wir nochmal zusammen in Indien. Und tatsächlich, hat das unsere Beziehung massiv verbessert. Weil die letzten zwei Monate, bevor ich weggeflogen bin, war unsere Beziehung ganz, ganz liebevoll, ganz, ganz vertraut, ganz, ganz toll. Weil wir wussten, ich bin dann sowieso drei Monate weg. Also haben wir uns nochmal ganz viel Mühe gegeben und waren auch viel kompromissbereiter, weil wir wussten, danach können wir halt unseren egoistischen Film fahren. Und dann in der Zeit, wo ich weg war, haben wir den Freiraum super, super schön genossen. Natürlich haben wir uns vermisst. Natürlich war das irgendwie eine... Umstellungen dann so nach so vielen Jahren so lange voneinander getrennt zu sein. Aber wir haben das sehr genossen und wir haben uns auch den Freiraum gegeben, nicht jeden Tag telefonieren zu müssen. Also wir haben in diesen drei Monaten fünf oder sechs Mal miteinander telefoniert, ähm, weil wir gesagt haben, hey, ja, also wir sind uns ja sicher, dass wir einander gut und toll finden. Warum? Wir müssen uns ja nicht jeden Tag rückversichern dafür. Diesen Freiraum haben wir uns als Paar genommen. Das können andere Paare natürlich ganz anders lösen. Und wir haben diesen Stressfaktor quasi genutzt, um für unsere... Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen wir als Individuen wachsen können, gleichzeitig dadurch aber zwangsläufig unsere Beziehung ja auch wächst, weil sie eine gewisse Belastung erfährt und wenn wir die gemeinsam einfach durchstehen, wovon wir ausgegangen sind, was ja auch passiert ist, äh, dann wird unsere Beziehung danach besser sein und genau das ist auch passiert. Nachdem wir diese dreieinhalb Monate hatten, war unsere Beziehung nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil wir nach gerade nach diesen Jahren, wie das war fünf Jahre nach unserer Beziehung, wenn man lange Zeit in einer Beziehung ist, zusammen wohnt, zusammen lebt, dann definiert man sich zwangsläufig auch ein Stück weit durch seinen Partner. Und das mal kurz auszupausieren und zu sagen, okay, ich lerne mich noch mal selber kennen jetzt nach diesen fünf Jahren und guck mal, wie, wer bin ich denn? Unabhängig von meinem Partner, meiner Partnerin, ähm, ist eine ganz, ganz schöne, tolle Erfahrung, weil ich mich selbst noch mal anders kennenlernen konnte und dadurch mit einem anderen Blickwinkel auf sie noch mal gekommen bin, die sich ja auch nochmal anders hat kennenlernen können. Das heißt, wir konnten uns nach diesen äh, drei Monaten auch gegenseitig nochmal ähm, neu kennenlernen. Und das ist halt für mich viel, viel schöner, dieses Wachstum mitzunehmen und eine bessere Beziehung daraus auszubauen, anstatt zu sagen, okay, ich bleibe in einer stabilen Beziehung. Das muss alles so bleiben, wie es ist. Das muss jetzt alles genau so sein, wie meine Eltern das schon immer gemacht haben, die in einer Zeit ohne Internet und in einer Diktatur aufgewachsen sind. What the fuck? Also geht ja nicht.
0: Basierend auf deiner Erzählung würde ich jetzt sagen, dass Vertrauen eine sehr wichtige Eigenschaft für eine Wachstumsbeziehung ist. Einfach das Vertrauen in den Partner, aber auch in die Beziehung, dass der andere einen gut findet und beispielsweise in deinem Beispiel nach drei Monaten Asien auch wieder zurückkommt. Was sind aus deiner Sicht noch weitere Eigenschaften, die so eine Beziehung, eine Wachstumsbeziehung haben sollte? Ähm
1: Vertrauen ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Vertrauen in den Partner, in die Partnerin, aber auch Vertrauen äh, ins Nichtwissen. Also auch äh, Vertrauen da rein zu haben, dass ich nicht weiß, wie es, wie es sich genau im Detail entwickeln wird, aber dass ich das schon hinkriege. Also so ein bisschen wie wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt heute mit dem Auto von Berlin nach München fahren. Keine Ahnung, ich bin die Strecke vielleicht schon mal gefahren, aber ich kenne ja jetzt nicht jede Kurve, ich weiß ja nicht jede Abfahrt. What the, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was alles passiert, und vielleicht komme ich in Stau, vielleicht fängt es an zu regnen, vielleicht geht Benzin leer und so weiter. Aber ich habe Vertrauen, dass ich das schon hinkriege, dass ich mich ins Auto setze und irgendwie wird es schon werden. Ich mache es quasi während ich den Weg fahre, löse ich ihn auch. Und so ist es auch ein bisschen mit dem Leben, glaube ich, und mit Herausforderungen im Leben. Ich weiß nicht jedes Detail. Ich wusste, als ich nach Asien nicht geflogen bin, wie genau wird das, wird das werden, wie wird das für meine Beziehung, wusste ich alles nicht. Aber ich hatte ein ähnliches Vertrauen darin, dass ich das schon lösen werde, wie dass ich habe, dass ich halt mit dem Auto nach München fahren kann oder mit dem Zug nach München fahren kann oder wie auch immer, auch wenn ich nicht jedes Detail kenne. Und dieses Vertrauen zu entwickeln, dieses Vertrauen ins Nichtwissen, sich in das Nichtwissen hinein zu entspannen, ist eine ganz, ganz schöne Grundlage. Ähm, ansonsten sich eben immer wieder abzugrenzen und sich bewusst zu machen, hey, ich lebe, mein eigenes Leben. Und nur, weil andere Leute der Meinung sind, ich sollte das auf diese oder jene Art und Weise leben, heißt das nicht, dass ich das muss. Ich kann das, ich darf das, vielleicht möchte ich das sogar, aber ich muss nicht. Ähm, als ich und meine Verlobte unserem Umfeld, unseren Eltern zum Beispiel erzählt haben, dass ich für drei Monate nach Asien gehe, die haben alle Panik bekommen. Die sagen so, oh, was soll denn aus euch werden? Habt ihr keine Angst, dass ihr euch dann nicht mehr liebt? Oder dass einer fremd geht oder sonst irgendwas? Und ich denke mir so, hä, wenn ich fremd gehen will, dann muss ich doch nicht nach Asien fliegen. Also dann kann ich doch zwei, also zwei Straßen weitergehen oder in die Nachbarstadt fahren oder am also hä, da, da muss ich doch nicht so einen Aufwand betreiben, wenn ich das wirklich will. So Und wenn ich das nicht will, dann ist ja egal, ob ich in Asien, Australien oder in, äh, in Marzahn bin, so, dann mache ich das ja eh nicht. Und sich da als Paar immer wieder gegen extern quasi abzugrenzen und zu sagen, guck mal, das ist unsere Beziehung und mir ist wichtig, wie du das siehst und wie ich das sehe und wie wir gemeinsam das sehen wollen. Das ist erstmal die Basis. Und wenn wir zwei uns einig sind, dass wir das so machen wollen, dann machen wir das so. Egal, was die anderen sagen, erstmal. Ähm, das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft. Und ähm, eine Sache, die ich mich ganz oft frage, ist, ist es in 20 Jahren wirklich noch von Bedeutung? Also, wenn ich mich jetzt mit meiner Verlobten streite, und das passiert hier mal, das ist ja mal, das sind ja auch noch Menschen, und ich überlege, ja, soll ich mich jetzt bei ihr entschuldigen oder nicht? Und dann frage ich mich, naja, ist es in 20 Jahren wirklich noch von Bedeutung, ob ich mich jetzt entschuldigt habe oder sie? Und wenn ich sage, nee, ja gut, dann kann ich mich auch direkt jetzt entschuldigen. Ich will ja mit ihr zusammenbleiben. Also ich, ich, ich muss mich nicht immer wieder fragen, will ich mir das wirklich, also will ich mit ihr zusammen sein oder nicht? Ich will mit ihr zusammen sein. Wir haben gerade einen Streit gehabt. Ich bin genervt, aber ich will ja trotzdem mit ihr zusammen sein. Und früher oder später werden wir uns sowieso wieder versöhnen. Und wenn es in 20 Jahren egal ist, wer sich jetzt wer auf den anderen zugegangen ist, kann ich es genauso gut jetzt machen. Dann gibt es keinen Grund mehr, quasi damit zu warten, außer, na, ich will mich länger streiten, aber hä? Das macht ja auch wenig Sinn. Und sich selbst quasi bewusst ähm, und in dem Moment gelingt das natürlich nicht immer, weil unser Reptilienhirn die Macht übernimmt und es nur noch irgendwie in unserem äh, autonomen Nervensystem diesen Kampfmodus gibt und wir nicht mehr so klar denken können. Aber danach vielleicht oder in einem klären ein Gespräch mit dem Partner, mit der Partnerin eben überlegen, wie will ich eigentlich damit umgehen. Und ich habe mir so ein paar Eselsbrücken, so gedankliche und emotionale Eselsbrücken, wie ich gerade geschildert habe, gebaut, die mich dann dazu führen, zu so sagen, okay, na ja gut, dann kann ich mich auch eigentlich, jetzt kann ich jetzt auch eigentlich sagen, ich gehe hoch und ich entschuldige mich oder ich gehe hoch und sage, hey, guck mal, ich bin zwar immer noch nicht deiner Meinung, aber ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe, weil du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben oder was auch immer sagen. Ich kann ja sagen, hey, du bist ein Volldepp, dass du das gemacht hast und ich liebe dich. Das, das eine hat ja mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Und diese Basis immer wieder zu schaffen und sich klar zu machen, okay, auch wenn ich anderer Meinung bin, will ich den anderen lieben und ich will ja mit dem anderen zusammen sein. Das sind, glaube ich, so ein paar Dinge, die man da beachten kann, wenn man sich auf den, auf, auf den Weg einer Wachstumsbeziehung einlässt und in den Rest ja, muss man halt so hineinwachsen.
0: Ja, es ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass man in einer Beziehung kein allzu großes Ego hat, dass wenn man jetzt gestritten hat, dass man dann, auf seinem Recht beharrt und denkt, die andere Person muss sich jetzt erst entschuldigen, weil dann, wie du sagst, verlängert man den Streit halt künstlich und das führt dann nur zu weiteren Konfrontationen. Ja. Ich würde gerne noch über ein Thema mit dir sprechen, das ich mit meinen Kumpels oft diskutiere und das auch in den Medien beispielsweise auf YouTube immer aktueller wird, nämlich das Thema offene Beziehung. Und mhm. wenn ich jetzt so dein, ich nenne es mal dein Beziehungsmodell der drei Beziehungen, Anschaue, dann würde ich jetzt so für mich sagen, ähm, bei einer toxischen Beziehung ist eine äh, offene Beziehung äh, keine gute Idee, weil das äh, nee. macht es dann äh, deutlich schlimmer. Ähm, bei einer Stabilitätsbeziehung vermutlich auch nicht, weil wenn ich jetzt die Beziehung öffne und ich weiß, mein Partner ist jetzt unterwegs, macht Party, da könnte was passieren, dann hab, muss ich ja immer Angst haben, dass die ähm, Stabilität gestört wird und ähm, die Beziehung ja. darunter leidet. Ähm, aber bei einer Wachstumsbeziehung, so wie du das jetzt erläutert hast, ähm, kann das aus meiner Sicht funktionieren, ähm, wenn beide das eben als ja, Herausforderung ähm, ansehen, um sich einfach ähm, individuell außerhalb der Beziehung, aber dadurch dann auch wieder gemeinsam ähm, weiterentwickeln. Aber was ist da so deine Haltung dazu?
1: Also eine, eine offene Beziehung zu leben, ist ähm eine der spannendsten und herausforderndsten äh, persönlichen Challenges, die man sich so stellen kann, glaube ich. Ähm, weil gerade unsere romantische Liebesbeziehung oder unsere romantische Liebesbeziehungen sind natürlich ein sehr intimer und dadurch besonders verletzlicher Raum äh, in unserem Leben. Und Unsicherheiten, die wir vielleicht haben, die werden wie unter so einer Lupe eben ganz, ganz, ganz krass, hervorgeholt und so exponentiert, Und äh, das kann sehr schön sein, weil die schönen, intensiven Gefühle eben auch verstärkt werden, aber eben auch die negativen. So. Und deswegen ist es eigentlich, also es wird nicht funktionieren, in einer toxischen Beziehung die Beziehung zu öffnen, die wird dann einfach noch toxischer werden. Äh, in einer stabilen Beziehung wird die Beziehung wahrscheinlich daran zerbrechen, ähm, weil es zu viel Veränderung gibt durch die Öffnung einer Beziehung. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Arten, die Beziehung zu öffnen, da gibt es ja von Paar zu Paar unterschiedliche Regeln und auch unterschiedliche Ziele. Das sind natürlich Beziehungen, die sagen, naja, wir wollen zu dritt zusammenleben als eine quasi Familie, das bringt natürlich ganz andere Herausforderungen mit sich im Alltag zum Beispiel, als wenn jemand sagt, naja, ich habe meine Hauptpartnerin oder meinen Hauptpartner und daneben habe ich eine Affäre, die sehe ich alle 14 Tage meinetwegen. So. Und das ist klar kommuniziert, das ist offen. Mit der Affäre fahre ich einen Tag weg, dann komme ich wieder und dann wird nicht darüber gesprochen. Könnte ja auch eine Option sein. Oder jemand sagt, naja, ähm, wir gehen zusammen in einen äh, Swinger-Club. Oder wir machen dies oder jenes zusammen. Oder ähm, ja, wir haben eine offene Beziehung, aber mehr als rumknutschen äh, ist bei uns. Dürfen wir nicht. Äh, alles andere machen wir. Oder ja, aber bei uns wird nur, ähm, keine Ahnung, ähm, wir stecken keine äh, Körperteile in Körperöffnungen zum Beispiel. So, das ist unsere Regel. So Alles andere ist aber okay. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche sexuelle Ausprägungen. Also der eine sagt, okay, ich will vielleicht, ähm, ich, ich habe Sex außerhalb der Affäre, äh, außerhalb der Beziehung, weil ich eine bestimmte Neigung ähm, ausleben möchte, die ich innerhalb der Beziehung nicht ausleben kann oder nicht ausleben möchte oder meine Partnerin will das nicht, aber sie gönnt mir das, das außerhalb der Beziehung zu tun oder sie weiß nicht, dass ich das habe, deswegen mache ich das heimlich. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Baustellen. Ähm, auch, wie wird darüber gesprochen oder wie wird nicht darüber gesprochen. Und das ist immer eine sehr individuelle Geschichte, ähm, auch so, wie die eigenen Werte äh, strukturiert sind. Ähm, ich persönlich brauche keine hundertprozentige äh, Ehrlichkeit. Ich glaube, dass jeder Mensch, und das ist nur mein ganz subjektiver Glaube, das kann jeder auch ganz anders sehen, aber ich glaube, dass jeder Mensch so Geheimnisse hat. Jeder Mensch hat so ein paar Dinge, die er anderen nicht mitteilt. Einfach, weil auch zu viele Dinge in unserem Kopf vorgehen, als dass wir alles mitteilen könnten. Das geht ja gar nicht. Also rein physisch und zeittechnisch kann ich ja gar nicht alles mitteilen, was in meinem Leben passiert ist. Das geht ja nicht. Aber auch bewusst Dinge erzähle ich vielleicht nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist fein für mich. Das stört mich gar nicht. Meine Verlobte, ich will gar nicht, dass sie mir alles erzählt. Ich gönne ihr das. Wenn ihr Menschen vertrauensvoll zu ihr kommen und sagen, hey, bitte erzähl das niemandem, erwarte ich von ihr sogar, dass sie das nicht erzählt. Auch wenn die Sachen vielleicht mich betreffen. Wenn mein bester Freund zu ihr gehen würde und würde sagen, hey, guck mal, das und das, aber bitte erzähl das dem Darius nicht, dann will ich auch nicht, dass sie mir das erzählt. Weil mir Loyalität viel wichtiger ist als Ehrlichkeit. Oder als Wahrheit, als hundertprozentige äh, Ehrlichkeit. Mir ist natürlich wichtig, dass sie ehrlich zu mir ist, ganz klar, aber ich muss nicht alles wissen, weil ich mich auf sie verlassen kann. Andere Menschen sehen das vielleicht anders. Die sagen, hey, ich will jedes Detail wissen und erst dann kann ich wirklich vertrauen. Und die brauchen dann natürlich andere Rahmenbeziehungen in ihrer Beziehung. Und da auch wieder, man muss eben schauen, was willst du als Partner, Partnerin, was will dein Partner, deine Partnerin und wie könnt ihr eure Beziehung auf eine Art und Weise leben und gegen externe Anforderungen abgrenzen, damit ihr damit glücklich seid. Ähm, ich will viele Sachen gar nicht wissen von meiner Partnerin, also stört mich nicht, ich dir, soll sie ruhig machen. Ähm, ich muss da auch nicht drüber reden, weil ich liebe sie ja und das reicht mir und andere Paare sehen das vielleicht gänzlich anders und das ist auch fein, solange wir natürlich so einen ethisch-moralischen Grundkonsens haben, solange wir uns im Rahmen von Gesetzen äh, befinden und so, das ist schon klar, ähm, aber ansonsten leben wir in einer Zeit äh, zum Glück, wo wir so viel Freiheit haben, ein individuelles Beziehungsmodell zu entwickeln, zu leben, über den Haufen zu werfen. Man kann ja auch sagen, okay, wir leben jetzt mal sechs Monate lang in einer offenen Beziehung. Danach leben wir sechs Monate äh, ganz enthaltsam und haben keinen Sex miteinander. Danach leben wir sechs Monate in einer keine Ahnung, ähm, irgendwie äh, in einer sexuell offenen Kommune und pimpern da ein bisschen durch. Oder whatever, so, kannst du alles machen. Kannst du mal da reinschnuppern, mal da reinschnuppern, mal man wenn man Bock darauf hat. Und das stößt nicht immer unbedingt auf viel Verständnis vom Umfeld, aber muss es ja auch nicht.
0: Glaubst du, dass das einer der Gründe ist, warum heutzutage so viele Beziehungen scheitern und ja auch so extrem lange Ehen, wie jetzt bei unseren Großeltern beispielsweise, ähm, selten sind, weil wir so den Glaubenssatz in uns haben oder auch die Gesellschaft uns zeigt, wir müssen so dieses klassische Beziehungsmodell, das äh, stabile Beziehungsmodell führen, ähm, aber man hat vielleicht Lust auf eine offene Beziehung, traut sich das dann nicht zu artikulieren, dann geht man halt fremd und dann führt das wieder dazu, dass eben Vertrauen äh, geschädigt ist, weil man den Wunsch nicht davor offen kommuniziert hat und äh, führt dann zu Streit und in vielen Fällen dann vielleicht zum, zum Ende der Beziehung oder weil man halt die, die die Freiheit in der Beziehung nicht ausleben kann oder denkt, man könne sie nicht ausleben, weil sie es nicht gehört und die Freiheit dann eben ähm, über eine Trennung beispielsweise sucht?
1: Also sowohl als auch. Ähm, es gibt so viele Menschen, ähm, dass es so viele individuelle Menschen, dass es in Beziehungskontexten eigentlich alle möglichen Dynamiken gibt. Alles, was man sich ausdenken kann, ja, wahrscheinlich gibt es diesen Anwendungsfall, ziemlich sicher. Jemand, den es irgendwie erregt, wenn er sich an einer Palme reibt und seine Frau ihm dabei zuguckt, wahrscheinlich, gibt bestimmt jemanden. Jemand, der darauf steht, sich mit Pudding einzuschmieren, ja, wahrscheinlich gibt es auch das. Und ähm, von daher gibt es ganz, ganz viel Vielfalt, was halt voll geil ist. Ähm, und wenn man dann versucht, aus diesen ganzen Vielfaltmöglichkeiten, sage ich mal, so ein paar typische Muster herzuleiten, dann glaube ich, dass einer der Hauptgründe, weswegen ähm, so lange Beziehungen immer seltener werden, dass es äh, daran liegt, dass es keine Notwendigkeit mehr dafür gibt. Also wenn du mal deine Großeltern fragst, als ich meine Großmutter gefragt habe, hey Oma, wie war das denn so mit dem Opa? Warum, warum, warum bist du mit dem Opa zusammengekommen? Du, ja, ich war da in Storko, äh, der war da bei der Armee ähm, und ich habe da gearbeitet in so einer Schuhfabrik und wir waren irgendwie auf dem Tanzabend und er hat mich zum Tanzen aufgefordert. Und der war irgendwie schmuck und auch ganz nett und dann waren wir halt zusammen. Und dann bin ich halt mit dem zusammengeblieben. Dann bin ich mit ihm da hingezogen und das war damals nach dem Krieg in der DDR die, das erste Haus, wo sie eingezogen sind. Also erstmal haben sie mit zwei Kindern, äh, der Schwiegermutter, also der Mutter meines Opas und meiner Oma. Und mein Opa haben die mit fünf Leuten oder wie viel auch immer in einem Zimmer zusammen gewohnt. Die hatten nur ein fucking Zimmer. Und dann, als sie dann ein Haus bekommen haben, war das ein Haus, hat meine Oma und mein Opa bezogen mit zwei Kindern. Ähm, da gab es kein äh, fließendes, warmes Wasser. Es gab keine Toilette. Äh, die hatten noch so ein Plumpsklo. Äh, und oben im Haus hat noch so ein alter Mann gelebt. Das waren so die Rahmenbedingungen. so Und dann gab es auch nicht jeden Tag Fleisch zu kaufen. Das war in der DDR, nach dem Krieg war sowieso alles scheiße. Die hatten ganz andere Sorgen, als sich jetzt darum Gedanken zu machen, okay, kann ich jetzt meinen sexuellen Fetisch ausleben oder kann ich jetzt dies oder jenes machen? Also diese Freiheit hatten die damals einfach nicht. Jetzt mal auf so einer politischen, gesellschaftlichen Ebene, aber auch auf einer wirtschaftlichen Ebene hätten sie gar nicht die Ressourcen gehabt, sich zu trennen. Also es gab noch nicht diesen ausgereiften äh, Sozialstaat, den wir heute haben. Sie, wo hätte sie denn hingehen können? Also es gab gar keine Wohnungen dafür. Deswegen mussten sie ja ihre Wohnung, die sowieso schon voll scheiße war, noch mit einem alten Mann äh, teilen. Das heißt, es gab auch gar nicht so die logistischen Rahmenbedingungen, sich zu trennen. Aber es gab auch rechtlich gar nicht so die Möglichkeit, sich zu trennen. Die DDR war deutlich fortschrittlicher, was Frauenrechte anging, als Westdeutschland. Aber nicht hauptsächlich aus Ideologie, teilweise auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die brauchten die weibliche Arbeitskraft dringender als der Westen. Deswegen haben Frauen da auch teilweise früher gearbeitet. Aber so oder so, erst 1997 wurde Vergewaltigung ein Straftatbestand innerhalb der Ehe. Bis 1958 oder keine Ahnung, 1960 sowas um den Dreh, mussten Männer unterschreiben, wenn Frauen ein Bankkonto gründen wollten, wenn die einen Führerschein machen wollten, wenn die arbeiten gehen wollten, mussten Männer das, das Ja dazu geben. Und innerhalb dieses Kontextes, na, wie willst du dich denn da als Frau trennen? Egal, was dein Mann macht, ob er dich betrügt, ob er schlägt, was willst du denn machen? geht ja gar nicht anders. Und dadurch entsteht natürlich eine Notwendigkeit, auch bei Beziehungen, die nicht toxisch sind, ähm, besteht aber trotzdem eine größere Notwendigkeit, zusammenzubleiben. Ähm, dann sagt man vielleicht, nee, ich bin jetzt nicht super glücklich mit der Person, pff, aber alleine zu leben, das ist ja noch viel, viel schlimmer, dann halte ich das eben mit dem aus. Und ganz viele dieser langen Beziehungen und ich wünschte, es wäre anders, aber ein ganz großer Grund, weswegen die so lang sind, die haben halt zusammen ausgehalten ganz lange. Diese Generation ist einfach sehr, sehr gut im Aushalten von unbefriedigenden Situationen. Und das kann man jetzt sagen, das ist eine große Kompetenz. Das ist unserer Generation ein bisschen verloren gegangen. Wir, wir sind nicht mehr so gut im Aushalten. Wir mussten nicht im Ersten und Zweiten Weltkrieg dienen. Wir haben das Schlimmste, was wir machen mussten, die Krise unserer Zeit ist, bleibt mit dem Arsch zu Hause und guck Netflix, wasch dir öfter mal die Hände okay, so also wir leben in einer anderen Zeit. Und dieser neu gewonnene Freiraum auf der einen Seite, durch die Gleichstellung, den Kampf, den der Feminismus gebracht hat, durch die wirtschaftliche Verbesserung des Sozialstaates, wir leben ja immer noch in der sozialen Marktwirtschaft, hier in Deutschland zumindest, diese Veränderungen haben mehr Freiheiten gebracht, die anderen Veränderungen haben weniger Notwendigkeiten gebracht. Und das sorgt eben dafür, dass man heute als freidenkender Mensch sagt, nee, den Scheiß tue ich mir nicht an. Und das ist für mich erstmal ein, ein sehr gutes Zeichen, dass viele Beziehungen nicht mehr so lange halten, weil die Menschen den Freiraum nutzen, den sie haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber vielleicht enden ja viele Beziehungen früher als notwendig. Dann kann man sagen, ja, aber bisher waren wir am anderen Extrem. Unendlich viele Beziehungen haben länger gehalten als notwendig und das ist ja auch nicht gut. Lieber beendet man das ein bisschen früher vielleicht und verpasst dann ein bisschen was, als sein ganzes Leben lang mit jemandem zusammen zu sein, ähm, mit dem man sehr unglücklich ist und ähm, mit dem man irgendwie sein Lebenspotenzial auch ähm, verliert. Und ja, das ist so, so, so ein bisschen ein Betrachtungswinkel, den man da haben kann.
0: Ja, spannend. Zum, zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Interviewpartnern stellen. Ich habe dir am Anfang schon erklärt, warum wir uns Paradise Inside genannt haben. Und ich würde gerne von dir wissen, was aus deiner Sicht passieren muss, dass jeder Mensch auf der Welt seinem inneren Paradies wieder ein kleines Stück näher kommt.
1: Ich glaube, wir müssen erstmal herausfinden, was wir mit dem Wort Paradies für uns selbst überhaupt meinen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Liebe. Wenn wir jetzt rausgehen und 100 Menschen fragen, was, was ist dein persönliches Paradies, dann werden wir 100 oder wahrscheinlich 80 unterschiedliche Formulierungen hören. Vielleicht wird oftmals der Strand dabei sein, vielleicht oftmals das Meer, die Natur, die Familie oder was auch immer für Gemeinsamkeiten. Aber das ist erstmal immer wieder eine sehr individuelle. Vorstellungen, die wir da haben und nicht nur ein bisschen individuell, sondern hochkomplex individuell. Also wir haben andere innere Bilder, andere innere ähm, Repräsentationen unserer aller Sinneskanäle. Vielleicht, wenn der eine seine Augen zumacht und denkt so an Paradies, dann hört er so einen bestimmten Song, hat so einen bestimmten Geruch in der Nase von diesem einen Hotel, wo er gewesen ist und diesen Räucherstäbchen, die genau da diesen Vibe aufgefangen haben, meinetwegen. So, Ich habe so ein, so ein paar Elemente in meinem Leben, wenn ich die rieche, dann weiß ich ganz so, oh, ich bin sofort genau an diesem Ort. Und dieses Paradies erstmal zu definieren, ähm, ist die erste Basis, weil nur dann wissen wir, wo wollen wir eigentlich hin und wie kommen wir dahin. Und es gibt eine sehr schöne Übung dafür, ähm, die ich auch mit den ähm, Frauen immer in, in meinen Coachings mache, ganz, ganz häufig. Und zwar ist das die Übung der perfekte Tag. Also stell dir vor, du müsstest für einen Tag, also du müsstest einen Tag für den Rest deines Lebens immer wieder erleben. Aber es ist der perfekte Tag. Du kannst ihn genauso gestalten, wie du willst. Alles, was du dir so vorstellen kannst, brauchst du nicht bescheiden sein. Genauso kannst du dir das machen. Dann fangen die Leute meist an, boah, ich würde so eine wilde Party machen. Nee, würdest du nicht, weil dann hättest du am nächsten Tag einen Kater und spätestens am vierten Tag hättest du keinen Bock mehr auf diese wilde Party, weil es einfach zu anstrengend. ist. Du wirst müde davon. Das, das ist nicht dein perfekter Tag. Das ist das, was du denkst, was dein perfekter Tag ist. Aber überleg dir mal wirklich, ob du die nächsten fünf Jahre jeden Tag in den Freizeitpark fahren willst, um dir äh, da diesen Rollercoaster zu geben. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würdest du dann überlegen, okay, was ist, was ist es denn wirklich, so, wie will ich denn morgens aufwachen? Was soll denn der erste Gedanke sein, den ich morgens haben will? Wenn ich die Augen aufmache, was will ich denn sehen? Jeden Morgen für den Rest meines Lebens, wen will ich denn da sehen? Wie will ich mich denn dabei fühlen? Was will ich denn machen, wenn ich morgens unter der Dusche bin? Ähm, will ich Musik hören? Welche Musik? Und so weiter. Und dann kriegt man eine deutlich realistischere Vorstellung davon, was einem vielleicht so im Alltag, wichtig ist. Und diesen perfekten Tag wirklich mal aufzuschreiben und das dürfen gerne zehn Seiten sein, 20 Seiten, also wirklich sich Gedanken zu machen, okay, was denke ich? Mit wem frühstücke ich denn? Frühstücke ich überhaupt? Wenn ja, was frühstücke ich denn? Ich weiß, was ich frühstücken würde, wenn ich nur noch ein Frühstück für den Rest meines Lebens hätte. Das wäre türkische Linsensuppe, Medjimek. Ähm, und... Gut an. Die, ja, ich koche die auch gerne sehr, sehr... Äh, als ich in Thailand gewesen bin, habe ich die mal selber gekocht, damit ich nicht so viel Heimweh bekomme. Ähm, aber anyway, das mal aufzuschreiben, von vorne bis hinten und mal eine Idee davon zu haben, wie dieser Tag denn aussehen sollte, ist eine riesengroße Hilfe, um diesen Tag irgendwann mal zu erleben. Ich habe diese Übung das erste Mal gemacht vor äh, neun, ja, so neun oder zehn Jahren ungefähr. Und dann hat es ungefähr zwei Jahre gedauert oder anderthalb, zwei Jahre gedauert, bis ich das erste Mal 80 Prozent dieses perfekten Tages in meinem in, an einem Tag gelebt hatte. Und das ist verrückt. Ich meine, ich habe mir ohne irgendwelche Beschränkungen gedacht, egal, wenn alles scheißegal ist, wie würde ich meinen perfekten Tag denn leben? Ohne Beschränkungen habe ich mir diesen Tag definiert und anderthalb Jahre später ist dieser Tag passiert. Und ohne, dass ich Multimillionär gewesen bin ohne, dass ich irgendwie super Fame gewesen bin und irgendwie äh, das Bundesverdienstkreuz oder was. Nee, ich habe einfach diesen Tag definiert und dann auf einmal war er da. und dachte ich mir so, boah, krass, wenn ich den jetzt schon einmal zu 80 Prozent geschafft habe, dann, also, dann ist ja gar nicht so weit, vielleicht auch zu 100 Prozent zu kommen oder vielleicht den Tag zweimal sogar zu erleben oder dreimal oder viermal oder vielleicht sogar, dass das mein Leben wird. Und das ist für jeden ganz unterschiedlich, wie das aussieht. Für mich ist da Yoga drin, ist da Meditation drin, für mich ist da Zeit mit meiner Familie drin, gutes Essen, für mich ist ein Spaziergang, also ganz individuelle Sachen. Auch für mich ist was ganz anderes da drin. Ich lese gerne und wenn ich könnte, würde ich immer lesen und holzhacken. Dann ist ja halt lesen und holzhacken. Aber das einmal aufzuschreiben, so 10, 15, 20 Seiten, sich auch wirklich Gedanken zu machen, detailliert, das kann ganz, ganz, ganz stark helfen, dieses Paradies in einem selbst zu entwickeln, weil man dann auch diese Formulierungen immer mal wieder sich anschauen kann und gucken kann, hey, wie soll es denn eigentlich sein und was lebe ich denn davon? Und dann kann man ja auch einfach mal anfangen, Ja, auch selbst wenn ich das Schloss noch nicht habe, ich kann ja trotzdem morgens mal mich schon mal königlich fühlen, wenn ich
0: aus der Dusche rauskomme in meinen Schlappen. Ja, sehr gute Empfehlung, äh, geile Übung, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich würde äh, auf jeden Fall jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, zu, zum Abschluss noch, wenn unsere ZuhörerInnen jetzt sagen, hey, sie fanden dich mega cool, wo kann man dich finden? Und wer, also welchen Personen empfiehlst du generell bei dir ein Coaching zu buchen? Ähm,
1: für mich sind... Ähm also erstmal, man findet mich eigentlich überall im Internet. Darius Kamadeva. Ähm, YouTube ist ein relativ starker Kanal von mir. Da findet man auch meinen Podcast. Den findet man auch auf äh, iTunes und auf Spotify und Amazon. Und überall halt. Ähm, heißt, weil wir lieben. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema, warum wir lieben und wie wir lieben und wie wir, lieben und wie wir besser lieben können. Ähm, welche Menschen kommen auf mich zu oder mit welchen Menschen arbeite ich am liebsten und auch am erfolgreichsten? Äh, es gibt so zwei Punkte im Leben, in denen Menschen klassischerweise auf mich zukommen. Der erste Punkt ist so mit Mitte 20 bis Mitte 30 ungefähr, wo man sagt, okay, ich habe jetzt so ein bisschen meine Position im Leben gefunden. Ich arbeite jetzt vielleicht seit ein paar Jahren ähm, und ich möchte jetzt gerne eine Familie gründen. Ähm, ich möchte mich einfach für diese Lebensphase, die jetzt vor mir ist, wo ich vom ich sag mal Jugendlichen zum tatsächlich Erwachsenen werde, ähm, weil nur weil man volljährig ist, ist man ja noch lange nicht erwachsen. Ähm, so in dieser Phase bin ich jetzt gerade oder ich fühle mich auch schon sehr erwachsen und möchte mich da jetzt einfach... Ähm, noch mal ein bisschen besser, bewusster, klarer ausrichten, wie das jetzt weitergehen soll. Ähm, und ich möchte da vielleicht noch mal aufräumen mit dem, was aus meiner Jugend vielleicht an limitierenden äh, Überzeugungen, Beziehungsdynamiken und so weiter ähm, vorhanden ist. Ähm, viele Frauen kommen auf mich zu, weil sie sagen, okay, ich bin jetzt äh, Ende 20, Mitte 30, würde gerne Familie gründen, aber irgendwie treffe ich immer nur auf die falschen Männer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, aber auch Männer kommen zu mir, ähm, wobei die einen oftmals nicht diesen zeitlichen Druck äh, verspüren, äh, wie oftmals Frauen verspüren, einfach auf, ja, ja klar. Ähm das ist so die eine Phase, wo die kommen und sagen, okay, ich möchte jetzt gerne diese Familie gründen oder ich möchte mich gerne für diese Lebensphase vorbereiten oder ich bin gerade in dieser Lebensphase. Ich habe jetzt äh, irgendwie die, den Mann gefunden, wir wollen jetzt heiraten oder wir haben geheiratet und jetzt sind die ersten ein, zwei Kinder da und ich will sicherstellen, dass es irgendwie weitergeht. Ähm, das ist so diese Phase. Und die zweite Lebensphase ist dann... Ähm, 10, 15, 20 Jahre später, das geht so bei Mitte 30 los und geht dann so bis Mitte 50 ungefähr, wo ähm, vielleicht diese, diese erste große oder diese lange Beziehung jetzt da gewesen ist. Man hat vielleicht eine Familie gegründet, man hat vielleicht Kinder zusammen, man hat vielleicht ein Haus gekauft, man war vielleicht verheiratet und ähm, das droht jetzt zu kippen, das droht jetzt zu scheitern oder ist bereits gescheitert. Oder ähm, ist halt jetzt zu einem Ende gekommen, weil die Beziehung nicht mehr irgendwie stimmig ist und die Kinder sind aus dem Gröbsten raus und auf einmal ist da dieser riesengroße Raum in meinem Leben, der nicht mehr da ist. Bisher konnte ich meine ganze Aufmerksamkeit auf meine Kinder richten, was oftmals eher eine Herausforderung für Frauen eben ist. Ich habe mich so aufgeopfert für meine Kinder, dass ich gar nicht mehr weiß, wer ich gerade selber bin. Und jetzt sind irgendwie die ersten 35, 40, 40, 50 Jahre meines Lebens vorbei und ich habe da jetzt noch mal diese 50, 20, 30, 40 Jahre meines Lebens und die sollen nicht so sein, wie die letzten gewesen sind. Die waren vielleicht schön oder nicht schön, aber ich will mich jetzt noch mal neu orientieren. Ich will wieder zurück zu mir selber finden. Ich will einmal Klarheit äh, in meinem Leben schaffen. Und ähm, das sind so... Die Orte, wo ich besonders gut ansetzen kann, wo ich immer gute Ergebnisse auch mit unseren Klientinnen ähm, ja, bekomme, weil wir einfach dann diese Klarheit schaffen, weil wir dann so eine Art Frühjahrsputz machen, weil wir äh, eben schauen, wo soll es denn hingehen. Also gemeinschaftlich, wir haben dann einen sehr schönen Prozess für. Der geht über sechs bis zwölf Monate, je nachdem, wie man den machen will. Wir haben auch so einen Planer, so einen Tagesplaner dazu entwickelt und so, ähm, wo wir durch die einzelnen Lebensbereiche durchgehen und sagen, okay, lass uns doch mal wirklich... Schauen, was ist denn, wie willst du dich denn fühlen in deinem Leben? Was ist denn deine Vision für dein emotionales Leben? Was ist denn der Grund, weswegen du dich so fühlen willst? Also was ist denn dein Warum in diesem Kontext? Und was ist denn deine wirklich für dich individuelle Strategie, um dich so fühlen zu können? Und genau dasselbe machen wir dann eben auch für andere Lebensbereiche, für dein ähm, Dein kognitives Leben zum Beispiel, also wie kannst du deine geistigen Kapazitäten bestmöglich nutzen, sowohl beruflich als auch privat, also im, äh, im romantischen Kontext. Ähm, wie soll dein Sozialleben aussehen? Was glaubst du über Freundschaft? Ähm, wie willst du, Was für Freunde willst du haben und so weiter? Und wie kann eine gute Strategie aussehen, um diese Freundin zu sein für deine Freunde, damit du auch wieder da, der Ansatz ist immer, wie werde ich zu dem richtigen Menschen, damit ich ganz natürlich die richtigen Menschen oder die richtigen Dinge in mein Leben ziehe. Weil wenn ich immer viel tun muss, um etwas Bestimmtes zu erreichen, damit man mich mag, damit ich den Job bekomme und so weiter, dann wenn ich dann diese Beziehung habe, dann muss ich ja weiterhin sehr viel tun das ist sehr anstrengend und viel schöner ist es eigentlich, zu der Person zu werden oder die Person zu sein, die notwendig ist, damit ich ganz natürlich diese Beziehung lebe, weil dann kann ich mich da rein entspannen und diese Klarheit entwickeln wir, diese Vision entwickeln wir, dieses Warum entwickeln wir und diese konkrete die konkreten Strategien dazu entwickeln wir dann. Und daraus ergibt sich so eine ähm, individuelle Betriebsanleitung. Wir nennen das den Heldinnenplaner. Äh, in meinem Fall ist es so ein 64-Seiten-Dokument, wo halt ganz genau drin steht, hey, in einer Freundschaft ist mir das und das wichtig. In, ich bin ein guter Freund, wenn das und das passiert ist. Ähm, ich bin glücklich, wenn das und das passiert ist. Ich will so und so mein Leben leben. Und das ist eine Sache, die passt für mich individuell. Das hat für mich ganz, ganz viel emotionale Kraft, weil ich die entwickelt habe. Und das entwickeln wir mit unseren Coaching-Klientinnen, entwickle ich mit unseren Coaching-Klientinnen zusammen. Und das hilft ihnen dann dabei, sich in dieser komplexen, überfordernden Welt, wo wir nicht so ganz wissen, was sollen wir jetzt machen, auf wen sollen wir hören, wieder die Kompetenz und das Vertrauen zu entwickeln, auf sich selbst zu hören und wieder die Expertin im
0: eigenen Leben zu sein. Und ja, da kann ich ihr am besten helfen. Cool. Darius, vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Super gerne.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.